0: Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei há pouco, acima de tudo, o centro de todas as coisas é o nosso Deus. Irmãos, nós estamos aqui para adorar a Deus e nós nunca podemos esquecer isso. Nós estamos aqui para buscar mais da presença de Deus e nunca podemos esquecer isso. Eu sei que, muitas das vezes, nós chegamos ao Senhor sempre com aquela necessidade de ter uma resposta de Deus. E isso não está errado. Isso não está errado. Nós queremos que Deus fale conosco porque sabemos que Ele é o nosso ajudador, é Ele quem nos consola, é Ele que nos guia. Mas nunca podemos esquecer que nós estamos aqui neste lugar, acima de tudo, para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Porque se Jesus estiver no centro... Se nós conseguirmos fazer, dar o nosso melhor para Deus, adorando, glorificando o Seu nome, irmãos, eu não tenho qualquer dúvida de Deus vai se manifestar no nosso meio. E Ele vai responder às nossas orações. E Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, se estiverem segundo a Sua vontade. Eu creio nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, o Salmo 89. Salmos 89, desde o versículo 1 até ao versículo 14. Eu sei que muitas vezes eu falo sobre este assunto e sobre este tema, mas, irmãos, eu penso que a nossa postura diante das dificuldades ela vai determinar aquilo que Deus também vai operar nas nossas vidas. Não se trata de positivismo, não se trata de otimismo que faz com que as coisas fiquem melhores. Trata-se de nós colocarmos a nossa fé em Deus. Colocarmos a nossa esperança em Deus. Eu coloquei como tema desta pregação Não deixe de louvar a Deus nas dificuldades. As dificuldades vêm, as lutas vêm, nós sabemos que sim. É a pandemia, não é só a pandemia. Nós focamos-nos muito na pandemia, mas não é só a pandemia. À volta existem os problemas que existiam antes, continuam a existir. Não deixou de haver, que os problemas não deixaram de haver. Os que haviam antes continuaram a existir e veio a pandemia também junto. E no meio destas dificuldades todas, nós nunca podemos esquecer. Há um Deus Supremo para o qual nós fomos criados para adorar. Nunca deixe de adorar e de louvar a Deus, mesmo nas dificuldades. Não deixe que isso, que isso entristeça o seu coração. Não deixe que isso faça com que o seu coração fique amolecido com as coisas da vida. Não aceite, de forma alguma, as coisas que acontecem como se fossem normais. Se elas estão erradas, continue a buscar a presença de Deus e crendo que no Senhor há vitória. E Ele estenderá a sua mão para nos abençoar, eu creio nisso. Não deixe de louvar a Deus nas dificuldades. Salmo 89, desde o versículo 1 ao versículo 14. Alguns irmãos da Bíblia já encontraram. Os que não encontraram podem acompanhar pelo nosso ecrã. Diz então assim a palavra de Deus. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas ao Senhor, a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Quem deve ser o extremo tremendo na Assembleia dos Santos? Deus deve ser o extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó oh Senhor, Deus dos Exércitos, quem é forte como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Tu dominas o ímpeto do mar quando as Suas ondas se levantam, Tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Raabo como se for a ferida de morte e espalhaste os Teus inimigos, como o teu, com o teu braço poderoso. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste. Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada à tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão diante ti do teu rosto. Pai amado, nos colocamos diante de ti, adorando e glorificando o teu nome, te agradecendo, ó oh Pai, porque tu tens algo para nós, da mesma forma como tens falado conosco, eu o certo que vais falar com a tua igreja. Pai querido, não quero, Senhor, que venha algo de mim, algo que, o oh Deus, possa <coughs> ser algo que apenas seja desejo do meu coração, mas eu me coloco diante do teu altar, ó oh Deus, e te peço que coloques na minha boca as tuas palavras. Que, vai, querido, tu possas falar com a tua igreja, que o Espírito Santo tenha plena liberdade para falar aos nossos corações. Nós possamos reconhecer o quão grande és tu e o quão digno és, Senhor, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Tu continuas a ser o nosso Deus, para sempre serás o nosso Deus. Então te clamamos, Senhor, fala connosco, renova as nossas forças, em ti esperamos, a ti glorificamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este Salmo, como nós muitas das vezes estamos habituados a ouvir falar dos Salmos de Davi, não é? mas nem todos os Salmos são de Davi. Este Salmo não foi escrito por Davi. Este eh, é um Salmo de Etã, o Israelita. Etã, que era no fundo um regente do coro ou no, naquilo que nós falamos hoje em dia era um ministro de louvor. É? E ele... Fez este Salmo para adorar ao Senhor. E este, as palavras deste Salmo nós vamos analisando, vamos lendo, e dá para perceber que há aqui uma expressão de um sentimento forte que vai dentro do coração. Quando ele começa a exaltar e glorificar o nome do Senhor, ele demonstra um sentimento forte que está dentro do seu coração. E no fundo, quando nós lemos, nós acabamos por nos ver nestas palavras com um sentimento forte na vida do crente, que deve existir na vida do crente, exaltando e glorificando o nome do Senhor, glorificando a Deus, aquele versículo que nós lemos no versículo 7, Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Como não é profunda, profunda este versículo mostrando quem é Deus aqui no meio da sua igreja, o papel de Deus no meio do seu povo, em que ele tem que ser reverenciado, exaltado, glorificado acima de todas as coisas. Nunca deixemos de dar o louvor que é devido ao nosso Deus. E estas palavras realmente são uh, uh, muito profundas, com uma particularidade que afirma se Purjam, Ele disse, diante de um desastre nacional, à espera de um livramento e ajuda da parte de Deus. Segundo, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, aqueles que, profund... que estudam mais profundamente do que nós, e Spurgeon foi um desses, não é? um grande pregador da Palavra de Deus, e ele fala que este Salmo foi, estas palavras tudo indica que foram faladas diante de, diante de um desastre nacional à espera de um livramento e da ajuda da parte de Deus. Mesmo na dificuldade, mesmo naquele momento em que tudo parecia que estava difícil para ele também, eles continuavam a dizer que Senhor Jesus, que era o extremo, era aquele que era o todo poderoso, era aquele que era digno de toda a adoração e era o único que deveria ser e continuar a ser exaltado. Mesmo diante desta dificuldade, ele continuava a afirmar isso. Este é um salmo chamado de masquil, ou seja, um salmo de ensino e de instrução em que servia para ensinar o povo daquilo que eles deviam fazer. E, irmãos, isto leva-nos a pensar como é tão importante nós lembrarmos constantemente o povo, lembrarmos a Igreja, de que não são as dificuldades que nos vão impedir de adorar a Deus. Não podem ser as dificuldades que nos vão impedir de adorar a Deus. Nas lutas, nas dificuldades, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Eu costumo contar um testemunho, alguns irmãos já ouviram? O meu pai fala ele quando trabalhava, ele trabalhou na FAMEL, já ouviram falar, já há dois filmes sobre a FAMEL, não sei se já viram, se não, uh, era uma fábrica de motorizadas, é? que veio aos scooters e acabou com as motorizadas, e ele era uh, o que montava os amortecedores, ou seja, os amortecedores da FAMEL, durante 35 anos, todos passaram pelas mãos do meu pai para ele fazer a montagem desses amortecedores das motorizadas, porque era o único que o fazia. E... Ele, enquanto estava lá a trabalhar, um dia de muito aperto, houve um rapaz, um rapazinho novo, que ele pediu ajuda e foi auxiliá-lo. Lá a, a fazer a primeira parte da montagem dos amortecedores. E quando ele estava lá, o meu pai, como estava à pressa, houve uma altura em que está a montar, precisou de dar uma martelada lá com o maço para que o amortecedor encaixasse melhor e acertou no dedo. Com toda a força. Quando ele acertou no dedo com toda a força, ele... O meu pai sempre foi muito evangelista, ele sempre gostou muito de falar acerca de Jesus. Aquele rapaz que estava ao lado dele já estava farto de ouvir falar acerca de Jesus, porque o meu pai estava sempre a falar acerca de Jesus. E naquele momento em que ele bateu no dedo, o rapaz ficou a olhar para ele com uma cara, e agora, como é que vai ser a tua reação? E o meu pai fez uma cara muito feia e disse, glória a Deus! Não é? E aquele rapaz achou muito estranho, então, aleijaste-te e dizes glória a Deus? E ele, é, porque mesmo na dificuldade temos que continuar a adorar e a glorificar o nosso Deus. A própria Palavra de Deus nos ensina, em tudo dá graças. Se é em tudo, é em tudo. É na dificuldade, é na dor e é nos momentos bons. Em tudo devemos dar graças ao nosso Deus. Então havia esta preocupação de ensinar e de lembrar o povo que mesmo na tribulação, Deus continua a ser o mesmo Deus. Ele não muda. Crê-se que Etan escreveu este Salmo já na sua velhice. Já tinha alguma idade quando os graves problemas caíram sobre Judá durante a dinastia de Davi. E é interessante que mesmo neste tempo de tribulação, as primeiras palavras do salmista, como nós lemos no versículo 1, foram de reconhecimento da soberania de Deus. No versículo 1 diz, As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Irmãos, o povo a passar dificuldades. O povo a passar por um momento difícil e, no entanto, ele continua a dizer com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Mesmo que a luta venha e pareça difícil de que venha a solução, o Senhor continua fiel, Ele não muda. Ele vai continuar fiel para conosco Ele vai continuar a cumprir o seu querer e a sua vontade em nossas vidas. Não tenhamos dúvidas disso. O amor de Deus por nós, Ele nunca acaba. Nos momentos difíceis, Ele está conosco ele está conosco aqui hoje e Ele ama-nos com um amor que nós não conseguimos entender, o amor que o Senhor tem por nós. Lá em Romanos 8, tem aquelas, aqueles versículos que são uma verdadeira expressão daquilo que é o amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada... Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Como é profundo estes versículo. como são profundos a falar acerca do amor de Deus por nós. Na dificuldade, Deus continua a amar-nos. Na dificuldade, Deus continua a ser aquele que está ao nosso lado. Irmãos, se não há nada que nos separe do amor de Cristo, então nós mesmo também devemos ter o mesmo sentimento que o salmista. Cantarei perpetuamente a tua benignidade e a tua fidelidade de geração em geração. Este deve ser o nosso sentimento. Eu sei, irmãos, já falei muitas vezes sobre isso, mas a mim preocupa -me, irmãos, quando nós nos chegamos à presença de Deus e estamos em adoração ao Senhor, e os ministros de louvor sabem o que é isso, em que nós queremos adorar e estamos a adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e parece que as pessoas que não estão a adorar, parece. Irmãos, estão a entender. Eu não estou a dizer que os irmãos não estão a adorar, porque eu não consigo saber se o seu coração está a adoração ou não. Mas a expressão que, os, que muitas vezes os irmãos eh, mostram não é de estarem naquela mesma adoração que quem está a ministrar está. É diferente. Nós notamos isso. Não significa que os irmãos não estejam a adorar. Está bom? Okay? Porque eu não, eu não sou Deus, eu não conheço o vosso coração. Mas sentimos essa falta, sentimos essa necessidade de ver que vocês estão também com a mesma força, com a mesma vontade, adorando e glorificando, exaltando o nome do Nosso Senhor. Porque a sua fidelidade é de geração em geração. Então, irmãos, nós temos que estar sempre em adoração ao nosso pai. E isto é hoje, aqui neste culto, é só para hoje. Nós vamos então hoje adorar e vamos embora e vamos esperar pelo próximo culto para adorarmos ao Senhor? É isso que vamos fazer? Não. É para sempre. É para sempre. E quem é que deve fazer essa adoração? São os ministros de louvor? É o pastor? São os músicos? Não, é para todos. Para todos os que receberam o Senhor como seu salvador. Para todos nós que conhecemos a salvação. É nós que o Senhor busca. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por isso é que, irmãos, eu falo: eu não conheço o seu coração, porque você pode estar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade e não o expressar e não o mostrar. Mas é. Os irmãos entendem, aquilo que eu falei do ministro de louvor é que nós sentimos essa falta. Quando nós estamos aqui nós queremos ver reação da parte da igreja. Da mesma forma como eu estou agora a falar para os irmãos, a única cara que eu vejo é a da viseira da Irmã Hilda. O resto só vejo máscaras. Eu não sei se os irmãos estão aqui comigo ou se estão a olhar para mim. Eu só pelos olhos não consigo ver se estão com uma cara de expressão, se estão a receber ou se está a ser uma grande seca. Eu não consigo ter essa noção mas irmãos, como é importante nós estarmos a adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Porque Ele é digno da nossa adoração. Portanto, todos precisam de viver para adorar e celebrar ao Senhor para sempre. Para sempre. Não somente celebrar, mas também ensinar. É que este texto nos mostra, que nós vamos lendo e vamos nos aperceber. Ensinar às gerações futuras que a fidelidade do Senhor é para sempre. Como é importante nós passarmos para as outras gerações mostrando que a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Como é importante o trabalho realizado pelos adolescentes, pelos líderes dos adolescentes, pelos jovens, pelos líderes de crianças, ensinando a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Louvado seja Deus. No versículo 3 e 4, o salmista lembra a aliança feita com Davi em que ele diz que iria estabelecer o seu trono de geração em geração. Irmãos, aqui apontando já para a nova aliança, a aliança de Jesus Cristo, a aliança eterna. Por isso é que diz aqui que iria estabelecer o seu trono de geração em geração para todo o sempre, porque era uma aliança eterna, apontando já para a nova aliança feita por Jesus Cristo, que é uma aliança eterna que nunca será desfeita esta aliança. Uma aliança abrangente. Não é uma aliança limitada a um povo único naquele lugar. A aliança que veio através da nova aliança, através de Jesus Cristo, é uma aliança abrangente que abraça todo aquele que se chega a Ele. Jesus Cristo abraça a todos. Um trono imaculado. Irmãos, se pensarmos nos tronos terrenos e mesmo o trono de Davi, ele não foi imaculado, teve os pecados em que ele falhou. Louvamos a Deus porque Davi sempre foi capaz de reconhecer o seu pecado e pedir perdão. E isso é um verdadeiro exemplo para nós, dizendo que nós, mesmo sendo homens pecadores, que muitas vezes pecamos, mas quando há o reconhecimento do nosso erro, nós já chegamos a Deus e Deus perdoa-nos. Mas esta aliança, esta nova aliança, é um trono imaculado. Não há pecado, não há nada que possamos apontar ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo. Um reinado fiel, selado com um gesto de amor incomparável que jamais nós conseguiremos ver em lado nenhum. O amor, o gesto de Jesus, o amor demonstrado na cruz por nós. Sela aí um, um reinado que é algo que nós não conseguimos ver em lado nenhum. Um reinado fiel, selado com um gesto de amor, selado com o um preço de sangue, do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, a adoração ao nosso Deus, venerar, adorar, glorificar ao nosso Deus em todo o tempo é algo que nós precisamos de fazer. Irmãos, isso não tem que ser um sacrifício. Igreja, quando nós precisamos de chegar perto dos irmãos e dizer adora ao Senhor, exalta, glorifica o nosso Deus, irmãos, isso não deve ser um sacrifício porque isso tem que ser a ação natural daquele que é salvo. É a ação natural que tem que sair de dentro do nosso coração. Porquê? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso tudo. Aleluia. Como é que nós poderemos chegar-nos diante de Deus sem o adorar, sem o glorificar? Irmãos, mesmo quando estamos no problema mais difícil, em que nós recorremos a Deus para pedir ajuda, para ter solução, para o milagre acontecer, como é que nós conseguiremos chegar-nos diante de Deus sem primeiro o adorar e o glorificar, antes de pedir seja o que for? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus a quem nós servimos. Ele é digno da nossa adoração em todo o tempo, em todo lugar. Irmãos, tem que ser natural. Pela gratidão de tão maravilhosa aliança estabelecida ali na cruz que mudou a história da humanidade. Louvado seja Deus. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Depois entramos a... Chegando ao final, entramos no versículo 6. Nós podemos ver como estava grato o coração do salmista. Ele exalta a grandeza do Senhor. E ele diz, no versículo 6, Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Entre aqueles que nós podemos imaginar que sejam os mais poderosos? Recentemente... Nós ouvimos o Como é que se chama? O presidente dos Estados Unidos. Esse cavalheiro. O Trump. A falar e ele dizia: Nós somos os que fazemos mais testes, nós somos os que temos mais testes, nós somos os, o país que melhor faz os testes. Nós somos. Enfim, ele, ele, ele não sei se viram essa parte em que ele dizia tudo que eram melhores em tudo. Melhores, 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 melhores em tudo, melhores em tudo. É? Ele é o. Ele governa o país que se diz que é o mais poderoso do mundo. Não é? Trump é uma pessoa muito importante. Temos de dizer que sim. É verdade. Enquanto estiver lá como presidente, é depois outro irá para lá. É realmente uma pessoa importante. Mas, irmãos, diante da grandeza do nosso Deus quem é o trampo diante da grandeza do nosso Deus quem é seja quem for que nós possamos imaginar diante da grandeza do nosso Deus quem é o homem que tem mais dinheiro aqui no mundo diante da grandeza do nosso Deus ninguém se iguala à grandeza do nosso Deus por isso ele é digno de toda a exaltação de toda a adoração quem há no céu que se possa igualar ao Senhor é nos momentos mais difíceis que as pessoas são levadas a reconhecer a grandeza do nosso Deus. É nessa altura que nós podemos ver, realmente, o Senhor é bom para conosco. Porque eu estava a passar uma dificuldade, mas o Senhor me protegeu, o Senhor estendeu a sua mão, o Senhor cuidou de mim e o Senhor está comigo. E Ele está consigo, Ele está connosco todos os dias. Louvado seja Deus. Nem nos céus poderá haver alguém que se compare ao único Deus. Nem nos céus. Irmãos, Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Até os anjos foram criados por Deus. Agora, Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Ninguém se pode igualar ao nosso Deus. Irmãos, isto dá um nó no entendimento do ser humano. Dá um nó no entendimento do ser humano. Como é que Deus não foi criado e ele sempre existiu? Porque para nós, ser humano, tudo teve que ser criado ou tudo teve que ser transformado para chegar a alguma coisa. No ser humano, no seu limitado entendimento, nós não conseguimos entender muito bem isto. Mas eu creio pela fé naquilo que a palavra de Deus me ensina, que o afirma. Ele testifica de si mesmo na sua palavra como ser único, perfeito sem mácula. É o único que é perfeito e sem mácula. É o nosso Deus. Muitos que possam se levantar, até os anjos poderão estar sujeitos a pecar. Assim aconteceu com o anjo mais próximo de Deus, o anjo de luz que pegou e foi lançado no inferno. Agora, o único sem mácula é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ninguém se pode comparar ao nosso Deus. Deus não precisa de nada nem de ninguém para estabelecer a sua vontade. Eu sei que Deus usa o ser humano para estabelecer a sua vontade. E Deus quer que nós estejamos disponíveis para que Ele possa estabelecer a sua vontade. Mas, irmãos, Ele não precisa disso. Porquê? Porque se não houver nada, Ele cria, que Ele é o Criador. Então Ele não precisa, porque Ele mesmo faz, Ele mesmo cria. Irmãos, se porventura a humanidade se calar, a Palavra de Deus nos diz quem é que vai clamar? As próprias pedras clamarão. Então Deus pode fazer tudo é o único que não é, é completamente independente. Apesar de, como falámos do Trump, apesar de ele se considerar muito independente, como o grande senhor do mundo, ele está tão dependente dos outros. Está tão dependente de como corre a economia. Está tão dependente de como faz os negócios com outros países. Todo o ser humano está dependente uns dos outros, mas Deus não. Deus não depende de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não muda. Característica de Deus que Ele não muda. Ele será sempre fiel. Ele será sempre amor. Ele será sempre o nosso companheiro que está ao nosso lado. Ele será sempre o Todo-Poderoso. Ele será sempre Deus. Ele nunca irá mudar. Pois quem no céu se pode igualar ao nosso Deus? Irmãos, Deus é incomparável. Não vale a pena tentar em comparar o nosso Deus com nada porque Deus é incomparável. Ele é incomparável na sua santidade. Ele é o único que é santo, santo, santo. É o único que é pu completamente puro. Ele é o, o incomparável na sua sabedoria e no seu conhecimento porque nós não entendemos muitas das ações mas nós sabemos que o final, quando é Deus que decide, Ele será um final próspero porque Deus tem um conhecimento acima daquele que nós temos. Ele conhece o nosso dia da manhã. Deus é incomparável na sua justiça. E como a justiça de Deus é tão diferente da justiça dos homens. Os homens, querendo fazer justiça, quando existe o pecado, diz, apedreja. Mas Jesus chegou com um amor incomparável, em que pega e mostra todos nós pecamos. Irmãos, a justiça de Deus é muito diferente da nossa. E só diz àquela mulher, vai e não peques mais. Deus é incomparável na sua paciência os irmãos já imaginaram se Deus não tivesse paciência para conosco, como às vezes nós temos para com os nossos filhos é? muitas das vezes os nossos filhos nós perdemos a paciência é só, sou, só eu que sou pai, só eu que faço isso é? os pais que estão aqui os que já não têm crianças, mas lembram-se como é que era as crianças sempre se portam lindamente é espetacular, nunca falham é muito fácil lidar com eles não chega um dia em que nós perdemos a paciência é verdade, mas Deus Ele é paciente e Ele demonstra essa paciência para conosco mal de nós se Deus não fosse paciente connosco nós já teríamos sido consumidos Deus é incomparável ao amor e à bondade que tem pela humanidade ninguém poderá amar tanto como o nosso Deus Deus é incomparável no seu poder porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que pode fazer todas as coisas. Não tenha dúvidas disso. Continua a adorar ao Senhor na dificuldade e creia, Deus é o Todo-Poderoso, Ele continua a ser o Todo-Poderoso. Mesmo permitindo estes sinais, que são sinais dos últimos tempos, Ele continua a ser o Todo-Poderoso. Ele continua a intervir com o poder, Ele continua preocupado com a humanidade, Ele continua a cuidar dos seus filhos que passam necessidade, Deus continua a ser o Todo-Poderoso. Eu sei que muitos estão preocupados com o que tem acontecido pelo mundo, mas, irmãos, muitas palavras nós falamos de que não vale a pena ficarmos preocupados com o dia da amanhã. Irmãos, porque nós podemos afirmar pela palavra de Deus, pela fé que nos dá esta certeza, nenhum inimigo vai vencer aquele que está junto do nosso Deus. Nenhum inimigo vai vencer aquele que está bem juntinho com o nosso Deus. No versículo 8 diz, Ó oh Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti. No versículo 10, espalhaste os teus inimigos com um braço poderoso. Irmãos, já imaginaram? Este texto não diz espalhaste os teus inimigos com a espada, com o canhão, com a bomba atómica, com algo muito fenomenal para desbaratar os inimigos todos. Não, com o teu braço poderoso. Como está uma noção de grandeza do nosso Deus. Basta Deus estender a sua mão, estender o seu braço e desbarata tudo o que está à sua volta. É só Deus querer fazê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13, tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Louvado seja Deus. Irmãos, mesmo terminando, o nosso Deus Ele é o Todo-Poderoso e nós não devemos duvidar disso. É caso para dizermos, com Deus tudo acaba bem. Neste momento em que nós ouvimos tantas vezes falar da expressão tudo vai acabar bem, o Levi fez um trabalho para a escola que tinha que enfeitar um guarda-chuva lá e que era um trabalho, tendo em conta que aqui em Águeda é a terra dos guarda-chuvas, não é? Ele tinha que enfeitar lá e ele pôs lá um arco-íris e escreveu com Deus tudo acaba bem. Porque a diferença está em se nós temos Deus ou não temos Deus conosco. Com Deus tudo acaba bem. Com Deus nós vamos atingir a meta que nos temos proposto. Creia nisso, está difícil. Creia porque Deus vai estabelecer a sua vontade em nós e nós vamos atingir a meta que nos está proposta. Irmãos, eu estou quase há um ano para conseguir licença para mudar para o meu pavilhão. Pavilhão construído. Construir já é difícil, não é? depois de construído um ano para continuar a pagar a renda anterior e a pagar a prestação do pavilhão, à espera de uma licença, com ele construído para podermos mudar para lá, as máquinas, irmãos com Deus tudo acaba bem, esta semana foi a inspeção e foi aprovado nós já podemos mudar para lá as máquinas irmãos, pode parecer que a meta está longe, mas nós vamos chegar lá Deus vai cuidar de nós nós vamos atingir a nossa meta nós vamos chegar onde Deus nos permite que nós vamos, segundo a sua vontade concedendo também o desejo do nosso coração, com Deus a tristeza vai embora e a alegria vem pela manhã Louvado seja Deus. Eu sei que muitas vezes nós deitamos nas nossas camas com o um coração um bocadinho apertado. É verdade? É só comigo? E quando nós nos deitamos na nossa cama com o coração apertado, o que é que acontece? Adormecemos logo. É isso? Deitamos e dormimos que nem um bebê. Não. Se esse bebê tiver muita fome, não dorme, não. Eu só chora, só chora, só chora. Irmãos, eu sei que às vezes é difícil deitar-nos porque está lá, um pouco de tristeza. Mas nós queremos que Deus é o Senhor do amanhã. A alegria virá pela manhã e a vitória do Senhor, ela estará pronta para nós. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe de adorar a Deus nas dificuldades. Adore ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o nosso Deus e porque Ele é digno da nossa adoração. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Deus Eterno, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, ó oh Pai, humildemente reconhecendo a grandeza do Teu poder, reconhecendo, Senhor, o quão grande és Tu, nosso Deus. Pai Eterno, nós em Ti confiamos, em Ti esperamos, sabendo que mesmo nestas dificuldades Tu estás connosco. Pai querido, ao longo da nossa jornada, seguindo no caminho, nós sabemos, ó oh Pai, que Tu vais à nossa frente endireitando as veredas para nós podermos caminhar. Pai querido, nós sabemos que mesmo, ó oh Pai, muitas das vezes tropeçando em pedras nos caminhos que nós vamos, nós sabemos que Tu és o Deus que vai aplanando o caminho à nossa frente, que está ao nosso lado para nos segurar, para que nós não caiamos. Te adoramos, ó Pai, porque Tu continuas a ser o Deus Todo-Poderoso que manifesta o Teu poder no meio da Tua Igreja, o Senhor que atenda às orações do Teu povo, o Deus em quem nós esperamos e confiamos. Tu continuas a ser esse Deus, por isso nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Pedimos-te perdão, ó Pai, se muitas das vezes, ou algumas vezes, nós, preocupados com as nossas aflições, Pai querido, por algum motivo, deixamos um pouco a Tua presença de lado. Pedimos-te perdão, ó oh Pai, se nos afastamos de Ti diante das dificuldades, mas te pedimos, Senhor, fortalece-se esta fé que existe em nós. Pai querido, fortalece esta esperança que há em nós. E Pai querido, renova as forças do Teu povo, que possamos ter o nosso coração sempre virado para Ti. Desperta em nós, Senhor, esta vontade de Te adorar, de Te glorificar, de reconhecer que Tu és o nosso Deus. Te adoramos, Pai, ser conosco e te pedimos mais uma vez, Senhor, crendo no agir do Teu poder, responda às orações do Teu povo, Pai querido, que tem clamado pela vitória, pela solução. Deus, toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos. Queremos também colocar diante de Ti, ó oh Deus, clamando pelo nosso país. Pai querido, sê com aquela zona de Lisboa, leva consciência àquele povo da necessidade de se protegerem a si e aos outros ser Pai querido com a zona do Algarve você também com aqueles grupos que se juntam Pai leva consciência da necessidade de proteger também os outros que possam amar os outros também Pai querido nós queremos que estás no controle de todas as coisas continua a abençoar as igrejas que estão em Lisboa, que não podem abrir fortalece aqueles irmãos para que eles continuem firmes Senhor na tua palavra, renova as suas forças e dá sabedoria para continuar a adorar e glorificar o teu nome acima das dificuldades seca o teu povo, nós oramos abençoa-nos, dá-nos uma semana abençoada na tua presença possamos adorar-te e glorificar-te em todo o tempo com o nosso coração grato a ti nós te adoramos ó oh Pai em nome de Jesus. Glória a Deus. Está mesmo, mesmo em cima da hora. Eu ainda ia pedir para nós louvarmos a Deus com o um cântico, mas como está muito em cima, vamos ficar assim. Bom, quero lembrar os irmãos de que quinta-feira nós vamos continuar sem os cultos, já terça-feira. Vamos só manter os, os da quinta. Quinta-feira temos aqui o nosso culto. Os irmãos sabem, à quinta-feira não é necessário Uh, marcar o, a sua presença porque normalmente são menos pessoas e então dá para distribuir de acordo com os lugares que estão, mas vá sempre marcando a sua presença para o domingo seguinte, enquanto eu estava aqui a pregar eu fiquei preocupado com uma família que veio de tão longe e não pôde entrar, não sei se vem para o próximo tem é às 11? Ah, graças a Deus uh, então fiquei preocupado não é? Com, porque não não tinham conhecimento, ou não, ou não viram, talvez, as mensagens que eu enviei de que era necessário marcar o lugar, mas graças a Deus eles vão vir uh, ao culto das 11. Então eu estava assim meio preocupado que eu vi os a ir embora, é? que eles vêm de longe, vieram lá da vagueira.